0: Das Ende der Welt oder Im Giftstrom von Arthur Conan Doyle Erstens: Die Linien verschwimmen Ich fühle mich bewogen, diese ganz erstaunlichen Ereignisse jetzt sofort niederzuschreiben, solange ihre Einzelheiten noch frisch in meinem Gedächtnis ruhen, ohne bereits vom Strom der Zeit verwischt worden zu sein. Als ich vor einigen Jahren in den Spalten der Daily Gazette die sensationelle Reise beschrieb, durch die Professor Challenger, Professor Summerlee, Lord John Roxton und ich in eine so merkwürdige Gegend Südamerikas verschlagen wurden, habe ich es mir allerdings nicht träumen lassen, dass ich jemals in die Lage kommen würde, von einem weit seltsameren Erlebnis zu berichten. Einer Sache, die sich über alle bisherigen Geschehnisse der menschlichen Geschichte berghoch erhebt. Das Ereignis an sich ist wie gesagt wunderbar. Die Art und Weise jedoch, wie wir vier zur Zeit dieser Episode zusammenkamen und sie nun als Beobachter miterleben konnten, wurde ganz einfach und logischer beigeführt. Ich will mich nun bemühen, alle Umstände, die vorhergingen, so kurz und deutlich wie möglich zu erklären, obwohl ich ganz gut weiß, dass dem Leser die ausführlichste Mitteilung am willkommensten wäre. Das öffentliche Interesse für diese Angelegenheit hat ja bekanntlich noch immer nicht nachgelassen. Es war also an einem Freitag, jenem 27. August, der für immer denkwürdig in der Weltgeschichte sein wird, als ich mich in die Redaktion meiner Zeitung begab um von Mr. Mac Ardle, dem Leiter der Abteilung Neuigkeiten, einen dreitägigen Urlaub zu erbitten. Der biedere alte Schotte schüttelte den Kopf, kraulte sich nachdenklich die flaumigen Reste seines rötlichen Haares und kleidete seine Abneigung gegen eine Gewährung meines Ersuchens in die Worte »Sehen Sie, Mr. Malone, wir hätten gerade in den nächsten Tagen etwas ganz Besonderes für Sie gehabt. Eine Sache, sage ich Ihnen, die ganz einfach nur Sie so durchführen können, wie sie eben durchgeführt werden soll.« »Das tut mir wirklich leid«, erwiderte ich und versuchte, meine natürliche Enttäuschung nach Möglichkeit zu verbergen. »Selbstverständlich, wenn Sie mich brauchen, ist ja die Sache erledigt. Allerdings wäre meine Angelegenheit dringend, und wenn es also doch irgendwie möglich wäre, dass ich entbehrt werden könnte?« »Es geht leider absolut nicht.« Das war bitter, aber ich musste eben gute Miene zum bösen Spiel machen. Schließlich hätte ich vom Anfang an wissen müssen, dass ein Journalist niemals auf eigene Faust über sich und seine Zeit verfügen kann. Dann werde ich mir die Sache aus dem Kopf verschlagen, sagte ich so heiter, als es mir in meiner Stimme möglich war. Was für eine Aufgabe hätten Sie denn für mich? Ich möchte, dass Sie diesen Teufelskerl da drunten in Rutherfield interviewen. Wie? Sie meinen doch nicht etwa gar Professor Challenger? rief ich. Gerade ihn meine ich, natürlich. Er hat vorige Woche den jungen Alex Simpson vom Kurier beim Kragen und an den Hosenträgern erwischt und ihn so eine Meile lang hinter sich über die Landstraße hergeschleift. Sie werden ja wohl im Polizeibericht darüber gelesen haben. Unsere Jungens würden ebenso gern einen aus dem Zoo entwischten Alligator interviewen. Sie sind der einzige Mensch, der das machen könnte. Sie, der langjährige Freund dieses Krokodils. Ah, sagte ich erleichtert. Das vereinfacht die Sache bedeutend. Ich wollte Sie nämlich um Urlaub bitten, um Professor Challenger zu besuchen. Es kommt jetzt der Jahrestag eines ganz besonderen Abenteuers, das wir vier zusammen erlebt haben, und da hat er uns alle eingeladen, ihn zu besuchen und mit ihm den Tag zu feiern. »Famos«, rief McArdle, indem er sich die Hände rieb und mich durch seine Brillengläser freudestrahlend anfunkelte. »Dann werden Sie ja genug des Interessanten aus ihm herausbringen können. Wäre er nicht er, würde ich alles für leeres Geschwätz halten.« aber der Mann hat schon einmal in einem ähnlichen Falle Recht behalten und wer weiß, was diesmal wieder eintreten kann. »Was soll er mir denn so Besonderes mitteilen?«, fragte ich. »Was ist denn geschehen?« »Ja, haben Sie denn nicht seinen Brief über die wissenschaftlichen Möglichkeiten in den heutigen Times gelesen?« »Nein.« mcadle tauchte unter den Tisch und fischte eine Zeitung vom Fußboden auf. »Bitte, lesen Sie laut«, sagte er, indem er mich auf eine Stelle hinwies denn ich weiß nicht, ob ich alles genau verstanden habe und würde es gerne noch einmal von Ihnen hören. Ich las also Folgendes vor. Wissenschaftliche Möglichkeiten Geehrter Herr, mit stillem Ergötzen, dem jedoch auch einige weniger schmeichelhafte Empfindungen beigemengt waren, habe ich den außerordentlich selbstzufriedenen und außerordentlich albernen Brief des James Wilson MacPhail gelesen den sie kürzlich in ihrem Blatte brachten und der das Verschwimmen der frauenhoferschen Linien in den Spektren der Planeten wie auch der Fixsterne behandelte. Jener Herr bezeichnete die Sache als völlig belanglos. Ein etwas schärferer Verstand allerdings würde dieser Erscheinung besondere Bedeutung beimessen, da sie letzten Endes das Wohl und Wehe aller Lebewesen berühren kann. »Ich kann ja wohl nicht damit rechnen, dass es mir möglich sein würde, mit wissenschaftlichen Fachausdrücken das Verständnis jener geistig abgestumpften Kreise zu erreichen, welche gewohnt sind, ihr Wissen aus den Spalten einer Tageszeitung zu schöpfen. Ich will es daher versuchen, mich dem beschränkten Fassungsvermögen eben dieser Kreise anzupassen und die Sachlage durch ein handgreifliches Beispiel zu illustrieren, das sich wohl innerhalb der Verstandesgrenzen ihrer Leser bewegen wird.« »Ein unglaublicher Kerl«, rief McAdle aus. Der könnte selbst das Gefieder einer neugeborenen Turteltaube zum Sträuben bringen und in der sanftesten Quäkerversammlung einen Aufruhr provozieren. Nun begreife ich auch, dass ihm der Boden Londons zu heiß geworden ist. Schade, Mr. Malone, denn er ist wirklich ein bedeutender Kopf. Nun, jetzt wollen wir einmal den Vergleich hören. Ich fuhr fort. Nehmen wir an, dass ein kleines Bündel miteinander verknüpfter Korken durch den Atlantischen Ozean in einer langsamen Strömung dahin treibt. Tag für Tag schwimmen die Korken unter stets gleichmäßigen Verhältnissen langsam weiter. Hätten diese Korken einen ihnen angemessenen Verstand, so würden sie wahrscheinlich überzeugt sein, dass dieser Zustand der Dinge ewig gleichbleibend ist. Wir aber mit unserem so überlegenen Fassungsvermögen wissen, dass sich vielleicht etwas ereignen kann, worauf die Korken nicht gefasst sind. So könnten sie an ein Schiff oder einen schlafenden Walfisch treiben oder sich in Seetank verwickeln. Letzten Endes aber müsste ihre Reise damit enden, dass die Korken irgendwo an die Felsküste Labradors geworfen werden würden. Aber sie ahnen nichts von all dem, da sie doch so sanft und gleichmäßig Tag für Tag in einem, wie sie annehmen, unbegrenzten und ewig gleichmäßigen Ozean weiterschwimmen. Ihre Leser werden vielleicht schon begreifen, dass ich in diesem Gleichnis mit dem Ozean den unendlichen Äther meine, durch den wir treiben und dass die zusammengebundenen Korken das kleine, unbedeutende Planetensystem darstellen sollen, welchem wir angehören. Eine Sonne dritten Grades, mit einem Pack von unbedeutenden Satelliten hinterher, treiben wir unter stets gleichscheinenden Verhältnissen einem unbekannten Ende zu, einer ganz abscheulichen Katastrophe die uns in den äußersten Grenzen des Raumes ereilen wird, wo wir über einen Äther Niagara hinabstürzen oder an einem unsichtbaren Labrador zerschellen werden. Ich teile den seichten und unwissenden Optimismus ihres Korrespondenten James Wilson MacPhail keineswegs, sondern glaube vielmehr, dass es geboten wäre, eine Veränderung unserer kosmischen Umgebung, welche schließlich unser aller Schicksal bedeuten kann, auf das Genaueste zu erforschen. »Mensch, das wäre doch ein fabelhafter Prediger geworden«, meinte McArdle. Seine Worte dröhnen wie eine Orgel. Aber sehen wir weiter, was ihm eigentlich solche Sorgen bereitet. Das Verschwimmen und Verschwinden der Frauenhoferschen Linien im Spektrum weist meiner Ansicht nach auf eine Veränderung im Kosmos hin, eine Veränderung von ganz besonderer Art. Das Licht der Planeten ist bekanntlich der Reflex des Sonnenlichtes. Das Licht der Fixsterne hingegen strömt aus ihnen selbst hervor. Nun zeigt gegenwärtig sowohl das Spektrum der Planeten wie das der Fixsterne dieselbe Veränderung. Kann der Grund hierzu wirklich an allen diesen Planeten und Fixsternen selbst liegen? Das halte ich für ausgeschlossen. Von welcher gemeinsamen Veränderung sollten sie plötzlich alle befallen worden sein? Oder ist vielleicht der Grund eine Veränderung der Erdatmosphäre? Das wäre eventuell möglich, ist jedoch nicht wahrscheinlich, da wir hierfür kein sichtbares Anzeichen haben und diesbezügliche chemische Analysen ergebnislos geblieben sind. Was gibt es also für eine dritte Möglichkeit? Eine Veränderung in dem so unendlich feinen Äther, dem lebenden Medium, das Stern mit Stern verbindet und das ganze Weltall ausfüllt. Tief unten in diesem Ozean treiben wir in langsamer Strömung dahin. Ist es nun nicht möglich, dass diese Strömung uns in Ätherzonen führt, welche uns neu sind und Eigenschaften besitzen, von welchen wir nie etwas erfahren haben? Irgendeine solche Veränderung im Äther dürfte vorhanden sein, die kosmische Veränderung des Spektrums spricht dafür. Dieser Umstand kann günstig für uns sein, kann Gefahren für uns bergen und kann drittens mit keinerlei Wirkung für uns verbunden sein. Wir wissen vorläufig gar nichts darüber. Einfältige Beobachter mögen die ganze Angelegenheit als unbedeutend abtun. Jemand aber, der wie ich einen doch etwas schärferen Verstand besitzt, muss begreifen, dass die Möglichkeiten, die im Weltall ruhen, unbegrenzt sind und dass der am klügsten ist, der stets auf Unvorhergesehenes vorbereitet ist. Um nun mit einem augenfälligen Beispiel zu kommen, wer kann beweisen, dass jener allgemeine Ausbruch einer geheimnisvollen Krankheit bei den eingeborenen Stämmen Sumatras, von dem ihrem Blatte gerade am selben Morgen berichtet wurde, nicht irgendwie im Zusammenhang mit jener angenommenen kosmischen Veränderung steht, auf welche eben diese Völker früher reagieren mögen als die komplizierten Europäer? Das wäre eine Frage, die sich derzeit weder mit Ja noch mit Nein beantworten lässt. Immerhin wäre derjenige, der nicht begreifen würde, dass die wissenschaftliche Möglichkeit hierzu tatsächlich vorhanden ist, in der Tat ein ganz unverbesserlicher Dummkopf. Mit Hochachtung, George Edward Challenger, The Brewers, Rutherfield. »Das ist doch wirklich ein fabelhaft anregender Brief«, meinte McArdle gedankenvoll und steckte sich eine Zigarette in die lange Glasröhre, die ihm als Zigarettenhalter diente. »Was denken Sie darüber, Mr. Malone?« zu meiner Beschämung musste ich gestehen, dass ich über die fragliche Angelegenheit nicht das Geringste wusste. Was vor allem waren frauenhofersche Linien? McArdle hatte sich mit Hilfe unseres wissenschaftlichen Redakteurs über die Sache informiert und entnahm seinem Schreibtisch zwei jener vielfarbigen Spektralbänder, welche Dinger große Ähnlichkeit mit den Kappenbändern eines jungen, ehrgeizigen Cricket-Clubs aufwiesen. McArdle zeigte mir nun gewisse schwarze Linien, die quer über die Parallelreihen der Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett liefen. Diese dunklen Streifen hier sind eben die Frauenhoferschen Linien, sagte er. Die Farben zusammen sind das Licht selbst. Jedes Licht, das sie durch ein Prisma spalten, ergibt diese Farben. Und zwar immer dieselben. Die Farben sind also nicht das Bedeutende. Bestimmend sind die Linien, denn sie verändern sich je nach dem Ursprungskörper des Lichtes. Diese Linien sind es, die, sonst völlig klar, in der letzten Woche verschwommen sind und alle Astronomen können wegen der Ursache nicht einig werden. Hier haben sie eine Fotografie dieser verschwommenen Linien. Wir bringen das Bild morgen heraus. Bisher hat ja das Publikum sich nicht dafür interessiert. Doch jetzt wird es durch den Brief Challengers in den Times meiner Meinung nach ziemlich aufgerüttelt werden. Und was ist mit Sumatra? Das ist allerdings ein weiter Weg von den verschwimmenden Linien im Spektrum zu den kranken Eingeborenen in Sumatra. Aber Challenger hat uns schon einmal bewiesen, dass seine Behauptungen Hand und Fuß haben. Dort unten ist also eine Krankheit ausgebrochen, welche die merkwürdigsten Wirkungen auf die Eingeborenen mit sich bringt. Dazu kommt, dass nach einer soeben eingetroffenen Kabelmeldung aus Singapur die Leuchtfeuer in der Sundastraße plötzlich erloschen sind. Die Folge davon war, dass dort natürlich sofort zwei Schiffe an der Küste aufgelaufen sind. Das alles zusammen ist jedenfalls genug Material für Sie, um Challenger zu interviewen. Und wenn Sie wirklich etwas aus ihm herausbringen, schicken Sie uns eine Spalte für das Montagsblatt. Ich verabschiedete mich von McArdle. Auf der Treppe hörte ich, wie man vom Wartezimmer aus meinen Namen rief. Es war ein Telegrafenbote, der mir eine Depesche brachte, welche man mir von meiner Wohnung in Statham nachgeschickt hatte. Das Telegramm kam eben von jenem Manne, über den wir gerade gesprochen hatten und lautete »Malone« 17 Hill Street, Statham. Mitbringen, Sauerstoff, Challenger. Mitbringen, Sauerstoff? Ich erinnerte mich, dass der Professor den Humor eines Mammuts besaß, der ihn oft zu den plumpsten und unerquicklichsten Kapriolen veranlasste. Sollte das vielleicht einer jener Scherze sein, die ihn dann stets derart in brüllendes Gelächter ausbrechen ließen, dass seine Augen völlig verschwanden. Aus dem einfachen Grunde, weil er nach solchen Scherzen dermaßen lachte, das von seinem Antlitze nichts zu sehen war als ein riesig aufgesperrter Rachen und ein wackelnder, buschiger Bart, wobei ihn die ernsten und unbeweglichen Minen seiner Umgebung nie im geringsten aus der Fassung bringen konnten. Ich las immer wieder, ohne jedoch ein Kennzeichen dafür zu finden, dass es sich hier tatsächlich um einen Scherz handle. Es musste also doch ein ernst zu nehmender Auftrag sein, allerdings einer von seltsamer Art. Jedenfalls dachte ich nicht im Entferntesten daran, Etwa einem von ihm erteilten, sicherlich wohldurchdachten Wunsch nicht Folge zu leisten. Vielleicht hatte er irgendein wichtiges chemisches Experiment vor. Vielleicht. Nun, es war ja nicht meine Sache, darüber nachzudenken, wie er den Sauerstoff verwenden würde. Ich musste ihn eben besorgen. Ich hatte noch ungefähr eine Stunde Zeit bis zum Abgang meines Zuges, nahm also einen Taxameter, nachdem ich im Telefonbuch die Adresse einer Sauerstofffabrik in der Oxford Street festgestellt hatte, und ließ mich dorthin führen. Als ich ausstieg, kamen mir zwei junge Leute entgegen, die, aus der Fabrik tretend, mühsam einen eisernen Zylinder in ein auf der Straße wartendes Automobil hoben. Ein alter Mann sah ihnen zu und zankte dabei mit kreischender Stimme in höhnischem Tone auf sie ein. Unvermittelt wendete er sich mir zu. Diese scharfen Züge und der Ziegenbart waren nicht zu verkennen. Kein Zweifel, es war mein alter, sauertöpfischer Gefährte, Professor Summerlee. »Was?« rief er. »Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie ebenfalls ein so unsinniges Telegramm von wegen Sauerstoff erhalten haben.« Ich zog es hervor und hielt es ihm hin. Er blickte mich an und meinte, »Also ich habe auch eines erhalten und seine Weisung befolgt, wenn auch sehr gegen meinen Willen. Unser guter Freund ist so unmöglich wie immer. Er kann doch wirklich den Sauerstoff nicht so dringend brauchen, dass er die gewöhnlichen Mittel zur Beschaffung außer Acht lässt und die Zeit von Leuten in Anspruch nimmt, die mehr und Wichtigeres zu tun haben als er.« Warum hat er nicht von der Fabrik bestellt? Ich konnte nur erwidern, dass wahrscheinlich ein wichtiger Anlass hierfür vorhanden sein müsse. Nun, vielleicht hat er nur den Anlass für so wichtig gehalten, was immerhin eine andere Sache ist. Jetzt brauchen Sie natürlich keinen Sauerstoff zu kaufen, da ich ohne dies eine ansehnliche Menge mitnehme. Er scheint aber aus irgendeinem besonderen Grunde zu wünschen, dass ich ebenfalls Sauerstoff besorge und ich möchte nicht gerne gegen seinen Willen handeln. Ohne den brummigen Widerspruch des Professors zu beachten, kaufte ich das gleiche Quantum wie er und bald stand neben seinem Ballon ein zweiter im Auto. Summerly wollte mich zum Victoria Bahnhof mitnehmen. Ich ging also zum Chauffeur meines Taxameters hinüber, um ihn zu entlohnen. Er nannte mir einen Fahrpreis, der weit über das Zulässige hinausging und benahm sich außerordentlich streitsüchtig. Als ich wieder zu Summerly trat, hatte er eben eine wütende Auseinandersetzung mit den beiden Männern, welche den Sauerstoff zum Wagen getragen hatten, und dabei zitterte sein kleiner, weißer Ziegenbart vor Aufregung auf und nieder. Einer von den Kerlen hieß ihn, soviel ich mich erinnere, einen dummen, alten, gebleichten Kakadu, was den Chauffeur des Professors dermaßen erboste, dass er von seinem Sitz heruntersprang und handgreiflich für seinen Herrn eintreten wollte. Nur mit Mühe gelang es mir, eine Rauferei zu verhindern. Alle diese, wie auch die folgenden kleinen Zwischenfälle, mögen belanglos erscheinen und sind auch damals nicht weiter beachtet worden. Wenn ich heute zurückblicke, erkenne ich jedoch den Zusammenhang mit jener Begebenheit, über die ich berichten will. Wie mir schien, war der Chauffeur ein Neuling oder vielleicht hatte die Aufregung über den Zwischenfall ihn der Herrschaft über sein Auto beraubt. Jedenfalls fuhr er wüst darauf los. Auf dem Weg zur Bahn wären wir zweimal beinahe mit ebenso toll und regungslos daherrasenden Fahrzeugen zusammengestoßen und ich weiß noch, dass ich tadeln zu Summerly bemerkte, die Geschicklichkeit der Londoner Wagenlenker hätte bedeutend nachgelassen. Einmal sausten wir knapp an einem großen Knäuel von Menschen vorbei, die an der Ecke von Mall einer Rauferei zu sahen. Alle diese Leute, die sich an und für sich schon in hoher Aufregung befanden, gerieten in außerordentliche Erbitterung über unseren ungeschickten Chauffeur und ein Bursche sprang auf das Trittbrett und schwang einen Stock über unsere Köpfe. Ich stieß ihn zurück und wir waren froh, als wir die Leute hinter uns hatten und mit heiler Haut aus dem Parke draußen waren. Alle diese Episoden hatten an meinen Nerven gezerrt und auch die Geduld meiner Gefährten hatte anscheinend durch diese Folge von Zwischenfällen ihr Ende erreicht. Unsere gute Laune kehrte jedoch zurück, als wir am Bahnhof Lord John Roxton sahen, der am Perrin auf- und abging, die lange, magere Gestalt in einen hellen Jagdanzug gesteckt. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit den wundervollen, so durchdringenden und dabei so lustigen Augen glänzte vor Freude, als er uns erblickte. Sein rötliches Haar zeigte graue Stellen und die Falten seines Gesichtes waren tiefer geworden. Aber er war noch immer der Alte geblieben, der gute Kamerad der einstigen Zeit. Holla, Herr Professor! Holla, junger Freund! Rief er uns zu und schritt uns entgegen. Er schüttelte sich vor Lachen, als er unsere Sauerstoffbehälter sah, die eben von einem Träger abgeladen wurden. Also auch ihr habt sowas gekauft, rief er. Meiner ist schon im Coupé. Was kann der alte Herr wollen? Haben Sie seinen Brief in der Times gelesen? Fragte ich. Worum hat es sich da gehandelt? Krasser Blödsinn, sagte Samali scharf. »Ich glaube, dass es irgendwie mit dieser Sauerstoffgeschichte zusammenhängt, oder ich müsste mich sehr täuschen«, meinte ich. »Absoluter Blödsinn«, rief abermals Tamali unwirsch dazwischen mit einer ganz überflüssigen Heftigkeit. »Wir befanden uns in einem Rauchcoupé erster Klasse, und der Professor hatte schon seine verräucherte alte Scheckpfeife in Brand gesteckt, die jedes Mal befürchten ließ, dass er sich seine lange, streitsüchtige Nase daran versengen würde. »Freund Challenger ist ein kluger Mann«, sagte er aufgeregt, »das kann niemand bestreiten.« nur ein Narr könnte es bestreiten. Sehen Sie sich doch nur den Umfang seines Hutes an. Dieser Hut bedeckt ein 60 Unzen schweres Gehirn. Eine mächtige Maschine, weiß Gott, die ohne Stockung läuft und beste Arbeit leistet. Zeigt mir die Maschinenhalle und ich werde euch die Größe der Maschine sagen können. Aber er ist dabei ein geborener Scharlatan. Ihr werdet euch erinnern können, dass ich es ihm schon einmal ins Gesicht gesagt habe. Ein geborener Scharlatan, der sich durch eine Art von dramatischem Kniff gut in Szene zu setzen weiß. Derzeit ist alles ruhig. Da glaubt Freund Challenger, er könne die Aufmerksamkeit wieder einmal auf sich lenken. Sie meinen doch wohl nicht, dass er im Ernst an all diesen Unsinn über eine Veränderung im Äther und eine Bedrohung des Menschengeschlechtes glaubt? Hat man je eine derart alberne Tatarennachricht nachricht vernommen? Er saß da wie ein alter weißer Rabe, krächzte und schüttelte sich in höhnischem Gelächter. In mir stieg Zorn auf, als ich ihn derart von Challenger reden hörte. Es war absolut unanständig, dass er so von einem Manne sprach, dem wir unseren Ruhm verdankten. Schon wollte ich eine zornige Antwort geben, als Lord John mir zuvorkam. Sie sind schon einmal mit Challenger ins Gedränge geraten, sagte er scharf. Und da sind Sie innerhalb zehn Sekunden zu Boden gekommen. Ich glaube, Professor Summerlee, dass er Ihnen überlegen ist und dass es das Beste für Sie wäre, ihm aus dem Wege zu gehen und ihn unbehelligt zu lassen. Außerdem, fügte ich hinzu, ist er uns allen ein guter Freund gewesen. Welche Fehler er auch haben mag, er ist ein aufrechter, gerader Mensch, der niemals hinter dem Rücken seiner Gefährten Böses von ihnen sprechen würde. »Gut gesagt, mein Junge«, rief Lord John Roxton. Mit freundlichem Lächeln klopfte er sodann Professor Summerlee auf die Schultern. »Sehen Sie, wir werden doch nicht streiten, dazu haben wir denn doch zu viel Gemeinsames erlebt. Von Challenger aber halten Sie sich fern, denn dieser junge Mann und ich haben etwas für den alten Herrn übrig.« Summerlee war jedoch nicht gelaunt, Frieden zu schließen. Seine Miene war ganz frostige Ablehnung und er qualmte ununterbrochen auf seiner Pfeife. »Was Sie, Lord Roxton, betrifft,« krächzte er, »so lege ich Ihrer Meinung in Bezug auf wissenschaftliche Anschauungen gerade so viel Wert bei, wie Sie etwa meinem Urteil über ein neues Jagdgewehr. Ich habe eine eigene Meinung, mein Herr, und weiß diese auch zu vertreten. Soll ich etwa, weil ich mich einmal geirrt habe, alles, was uns dieser Mann auftischen will, auf Treu und Glauben hinnehmen, wenn es auch noch so weit hergeholt ist?« ohne dass ich mir darüber mein eigenes Urteil bilden darf? Benötigen wir vielleicht einen Papst der Wissenschaft, dessen unfehlbare Beschlüsse ohne Widerrede von der armen, demütigen Zuhörerschaft angenommen werden müssen? Ich sage Ihnen, meine Herren, dass ich ein eigenes Gehirn habe und dass ich mir als Snob und als Knechtsseele erscheinen müsste. Würde ich dieses Gehirn nicht gebrauchen. Bereitet es Ihnen wirklich ein so besonderes Vergnügen? Bitte! So glauben sie nur an die frauenhoferschen Linien und an ihr verschwimmendem Äther und an all den anderen Unsinn. Nur verlangen sie nicht, dass Leute, die älter und erfahrener sind als sie, ihre Nahrheit mitmachen. Ist es denn nicht ganz klar, dass, wenn sich der Äther in der von ihm angenommenen Weise verändern würde, die Folge davon verderblich für die menschliche Gesundheit wäre, was sich doch an uns zeigen müsste? Er lachte in lärmendem Triumph über seine eigene Beweisführung. »Jawohl, meine Herren, in diesem Falle würden wir nicht hier in einem Eisenbahnzug sitzen und friedlich-wissenschaftliche Probleme erörtern, sondern wir würden deutliche Anzeichen des in uns wühlenden Giftes bemerken. Aber bitte, wo sehen Sie denn nur Anzeichen dieses Giftes, dieser kosmischen Zersetzung? Antworten Sie mir darauf, meine Herren, antworten Sie! Nein, ich will keine Ausflüchte, ich bestehe auf eine Antwort.« Ich ärgerte mich unbeschreiblich. Es lag etwas Herausforderndes und Aufreizendes in Samalis Benehmen. Ich denke, dass Sie etwas zurückhaltender in Ihren Bemerkungen wären, wenn Sie über die Tatsachen genauer informiert wären, sagte ich. Samali nahm die Pfeife aus dem Munde und sah mich starr an. Bitte, Herr, was wollen Sie mit dieser geradezu impertinenten Bemerkung sagen? Ich berichtete kurz von jener Drahtmeldung über die allgemeine sonderbare Erkrankung der eingeborenen Sumatras sowie von der Meldung, dass die Leuchttürme auf den sunda plötzlich erloschen seien. »Auch menschliche Unvernunft sollte doch schließlich Grenzen haben«, schrie Samali, der immer mehr in Wut geriet. »Sollte es denn möglich sein, dass Sie nicht begreifen können, dass der Äther, selbst wenn wir einen Augenblick lang Challengers hirnverbrannte Theorie ernstlich in Erwägung ziehen, ein gleichförmig beschaffener Stoff ist?« der am anderen Erdende auch nicht anders zusammengesetzt sein kann als hier bei uns. Haben Sie dann auch nur eine Sekunde hindurch glauben können, dass es einen speziellen Äther für England und einen für Sumatra gibt? Vielleicht glauben Sie gar, dass der Äther von Kent in mancher Hinsicht besser ist als der Äther der Grafschaft Surrey, die wir soeben durchfahren. Tatsächlich, die Leichtgläubigkeit und Unwissenheit des Durchschnittsleihen sind grenzenlos. Ist es denn überhaupt denkbar, dass der Äther in Sumatra eine derart verheerende Wirkung besitzen könnte, um die ganze Bevölkerung bewusstlos zu machen, während gleichzeitig der Äther unserer Zonen unser eigenes Befinden nicht im geringsten tangiert? Denn ich kann von mir nur sagen, dass ich mich körperlich und geistig noch nie so wohl gefühlt habe wie jetzt. Das ist ja möglich. Ich sage ja auch nicht, dass ich ein Gelehrter bin, meinte ich. Obwohl ich oft genug habe Sagen hören, dass gewöhnlich die wissenschaftlichen Errungenschaften der einen Generation schon von der nächsten als Trugschlüsse bezeichnet werden. Es gehört schließlich kein besonders scharfer Verstand dazu, einzusehen, dass der Äther, von dem wir im Grunde genommen nur sehr wenig wissen, in den verschiedenen Weltteilen von den jeweiligen örtlichen Verhältnissen derart beeinflusst werden könnte, dass sich auf dem fremden Erdteil eine Wirkung zeigt, die erst später auch bei uns eintreten würde. Mit Könnte und Würde kann man alles beweisen, schrie Samali wütend. So könnten auch Schweine fliegen, jawohl, mein Herr, sie könnten fliegen, aber sie tun es nicht. Es ist wirklich überflüssig, mit ihnen eine Debatte einzugehen. Challenger hat sie beide eben mit seinem Unsinn angesteckt und sie haben es verlernt, klar zu denken. Ich könnte gerade so gut mit dem Sitzpolster da in diesem Coupé ein Gespräch führen. »Ich muss Ihnen ganz offen sagen, Professor Summerlee, dass seit unserem letzten Zusammensein Ihre Manieren keineswegs besser geworden sind«, sagte Lord John scharf. »Euch Adligen sagt eben die Wahrheit nicht zu«, antwortete Summerlee bitter. »Nicht wahr, es ist keine sehr angenehme Empfindung, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein adliger Name es nicht hindern kann, ein außerordentlich unwissender Mensch zu sein.« »Mein Wort darauf«, sprach Lord John ernst und gemessen, »wären Sie jünger, Sie würden es wohl nicht wagen, in dieser Art mit mir zu sprechen.« Samali reckte sein Kinn mit dem kleinen, spitzigen Büschel von Ziegenbart in die Luft. »Wollen Sie gefälligst zur Kenntnis nehmen, mein Herr, dass, ob alt oder jung, ich mich noch nie, in meinem ganzen Leben nicht, gescheut habe, das, was ich denke, einem unwissenden Einfallspinsel?« »Jawohl, mein Herr, einem unwissenden Einfallspinsel auch zu sagen.« »Ja, mein Herr, daran wird sich auch nichts ändern, und hätten Sie auch so viel Titel an sich, als Sklaven erfinden und Narren sich beilegen könnten.« Einen Augenblick lang funkelten Lord Johns Augen auf dann bezwang er sich mit sichtlicher Anstrengung und lehnte sich, die Arme über die Brust kreuzend, mit bitterem Lächeln in seinen Sitz zurück. Mir war der ganze Auftritt außerordentlich peinlich und widerwärtig. Wie eine Welle strömte die Vergangenheit über mich hin. Die herzliche Kameradschaft, die Zeiten fröhlicher Abenteuerlust. All das, wofür wir gelitten, was wir erstrebt und erreicht hatten. Dass es nun so weit gekommen war, zu Ausfällen und Beleidigungen, ich begann plötzlich zu weinen. Ich schluchzte laut und fassungslos und konnte mich gar nicht beruhigen. Meine Gefährten betrachteten mich verwundert. Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen. »Es geht schon vorüber«, sagte ich. »Das Ganze ist nur so furchtbar traurig.« »Sie sind krank, junger Freund«, sagte Lord John. »Sie sind mir auch gleich so merkwürdig vorgekommen.« »Ihre Gewohnheiten, mein Herr, sind in den letzten drei Jahren keineswegs besser geworden«, sagte Summerlee. »Auch mir ist Ihr merkwürdiges Benehmen schon bei unserem Zusammentreffen aufgefallen.« Verschwenden Sie Ihre Teilnahme nicht, Lord John. Diese Tränen sind ganz einfach alkoholischen Ursprungs. Der Mann hat zu viel getrunken. Übrigens, Lord John, habe ich Sie soeben einen unwissenden Einfallspinsel genannt und das war doch nicht ganz in Ordnung. Das erinnert mich jedoch an eines meiner Talente, das ich früher besessen habe und das wohl alltäglich, aber immerhin amüsant war. Sie kennen mich nur als den ernsten Gelehrten. Würden Sie es wohl glauben, dass ich einstens den Ruf genossen habe, Tierstimmen ganz vorzüglich nachahmen zu können? »Vielleicht kann ich Ihnen damit die Zeit angenehm vertreiben. Würde es Ihnen zum Beispiel Spaß machen, mich wie einen Hahn krähen zu hören?« »Nein, mein Herr«, meinte Lord John, der noch immer gekränkt war, »es würde mir keinen Spaß machen.« »Auch die Nachahmung einer Gluckhenne, die soeben ein Ei gelegt hat, wurde von jeher sehr bewundert. Darf ich?« »Nein, mein Herr, bitte, absolut nicht.« Trotz dieses im ernsten Tone hervorgebrachten Einspruches legte Professor Samali seine Pfeife beiseite und während der weiteren Reise unterhielt er uns, oder wollte uns vielmehr unterhalten, mit einer Folge von verschiedenen Vogel- und anderen Tierstimmen, die so unaussprechlich lächerlich wirkten, dass meine weinerliche Stimmung plötzlich in ihr Gegenteil umschlug. Kurzum, ich lachte und lachte und konnte nicht aufhören, ich lachte krampfhaft, geradezu hysterisch, wie ich dem sonst so gesetzten Gelehrten gegenüber saß und sah oder vielmehr hörte, wie er einen stolzen, eingebildeten Hahn nachahmte oder ein Hündchen, dem man soeben auf den Schwanz getreten. Einmal reichte mir Lord John seine Zeitung herüber, an deren Rand er die Worte geschrieben hatte, armer Teufel, total verrückt geworden. Gewiss war all dies sehr seltsam, dennoch schien mir die ganze Vorführung sehr nett und unterhaltend zu sein. Inzwischen lehnte sich Lord John zu mir herüber und begann, eine endlose Geschichte von einem Büffel und einem indischen Raja zu erzählen, an der ich weder Kopf noch Fuß entdecken konnte. Professor Summerlee hatte soeben angefangen zu zirpen wie ein Kanarienvogel und Lord John war anscheinend gerade am Höhepunkt seiner Erzählung angelangt, als der Zug in Jarvis Brook, der Station von Rutherfield, hielt. Hier wurden wir von Challenger erwartet. Seine Erscheinung wirkte einfach grandios. Die Truthähne des gesamten Weltalls hätten nicht stolzer einherschreiten können als er. Wie er uns auf dem Perrin entgegenkam und das wohlwollende herablassende Lächeln, mit dem er jedermann um sich herum betrachtete, war göttlich. Wenn er sich seit unserem letzten Zusammensein irgendwie verändert hatte, so lag dies hauptsächlich darin, dass seine charakteristischen Eigenschaften jetzt noch mehr zutage traten als einst. Sein mächtiger Kopf, die weitausladende Stirn mit der über den Augen lagernden Locke schien noch größer geworden zu sein. Sein schwarzer Bart flutete imposant auf die Brust hinab und seine hellen, grauen Augen mit dem impertinenten, sardonischen Lächeln in ihren Winkeln blickten noch gebietender drein als einstens. Er begrüßte mich mit dem belustigten Händedruck und dem ermunternden Lächeln des Oberlehrers, der den ABC-Schützen empfängt. Er begrüßte auch die anderen, half uns, die Gepäckstücke und die Sauerstoffzylinder zusammenzutragen. Verstaute alles und alle in sein großes Automobil, dessen Lenker, der uns von früher her bekannte, schweigsame Austin war, ein Mensch, dem jede Empfindung fremd zu sein schien. Bei meinem letzten Besuch hier hatte er das Amt eines Haushofmeisters bekleidet. Unser Weg führte über einen sanften Hügel aufwärts, durch eine angenehme, schöne Landschaft. Ich saß vorne neben dem Lenker des Wagens. Meine drei Gefährten hinter mir schienen alle gleichzeitig zu reden. Lord John wirkte noch immer an seine Büffelgeschichte, soviel ich verstand. Dazwischen hörte ich die tiefe Brummstimme Challengers und die scharfen Worte Summerlies in einer wissenschaftlichen Debatte aufeinanderprallen. Austin wandte mir plötzlich sein mahagoni Gesicht zu, ohne mit den Augen das Steuerrad zu verlassen. »Bin gekündigt«, sagte er. »Mein Gott«, erwiderte ich, »mir schien heute alles so sonderbar. Jeder sagte ganz merkwürdige Dinge. Es war mir wie in einem Traum.« Gerade das 27. Mal, sagte Austin in Gedanken. Wann verlassen Sie Ihre Stellung? fragte ich, da mir nichts anderes einfiel. Überhaupt nicht, erwiderte er. Damit schien das Gespräch beendet, aber nach einiger Zeit kam er wieder darauf zurück. Wenn ich gehe, wer wird sich dann um ihn kümmern? Dabei wies er mit dem Kopfe nach seinem Herrn. Wer soll ihn denn dann bedienen? Wahrscheinlich jemand anderer, sagte ich matt. Wäre wohl ausgeschlossen. »Keiner bleibt da länger als eine Woche. Wenn ich gehe, ist das ganze Haus kaputt. Wie eine Uhr, deren Feder nicht mehr funktioniert. Sage ihnen das, weil sie sein Freund sind und es wissen müssen. Wenn ich ihn wirklich beim Wort nehmen wollte, doch das würde ich gar nicht übers Herz bringen. Er und die gnädige Frau wären wie zwei ausgesetzte Kinder. Bin alles, und da geht er her und kündigt mir.« »Warum will es denn niemand bei ihm aushalten?«, fragte ich. »Weil andere nicht dasselbe Einsehen haben wie ich.« der Herr ist ein sehr kluger Mann, so klug, dass es manchmal schon nicht mehr schön ist. Glaube mitunter, dass er nicht recht bei Trost ist. Was glauben Sie wohl, hat er heute Morgen getan? Was hat er getan? Er hat die Haushälterin gebissen. Gebissen? Jawohl, Herr, ins Bein hat er sie gebissen. Habe es mit eigenen Augen gesehen, wie sie dann, wie aus der Pistole geschossen, aus der Haustüre gelaufen ist. Oh Gott! Was möchten Sie erst sagen, Herr, wenn Sie sehen, was hier noch alles vorgeht? Er streitet ununterbrochen mit den Nachbarn. Manche von Ihnen sagen, dass der Herr niemals in passenderer Gesellschaft war als damals, wie er bei den vorsinnflutlichen Ungeheuern war, worüber Sie geschrieben haben. Das sagen Sie. Ich aber diene ihm schon seit zehn Jahren und hänge an ihm und, merken Sie wohl, er ist ein großer Mann und es ist eine Ehre, bei ihm zu sein. Nur stellt er einen manchmal wirklich auf eine harte Probe. »Sehen Sie nur das hier an, Herr. Das ist wohl nicht das, was man unter althergebrachter Gastlichkeit versteht, nicht wahr? Lesen Sie nur selbst.« Ich blickte auf. Der Wagen nahm eben eine steil aufsteigende Biegung und ich sah vor einer gestutzten Hecke eine Warntafel stehen, die folgende kurze und fesselnde Aufschrift trug. »Warnung! Besuchern, Journalisten und Bettlern ist der Eintritt verboten. G. E. Challenger« »Das kann man wohl nicht gerade herzlich nennen,« sagte Austin kopfschüttelnd. »Das würde ich auf einer Weihnachtskarte wohl nicht gut machen. Ich bitte Sie um Entschuldigung, Herr, seit Jahren schon habe ich nicht so viel gesprochen, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Es hat mich übermannt. Er kann mich schlagen, bis ich schwarz werde, aber gehen tue ich doch nicht, das steht fest. Er ist der Herr und ich bin der Diener, so soll es schon bleiben.« wir fuhren zwischen den weißgestrichenen gestrichenen Torpfosten hindurch und weiter durch eine gewundene Allee von Rhododendron-Gebüschen. Am Ende der Allee erblickten wir ein weißes Ziegelgebäude, das hübsche Verzierungen trug und einen anheimelnden Eindruck machte. Mistress Challenger, eine kleine, zarte Frau, stand lächelnd in der offenen Tür und begrüßte uns. »Nun, meine Liebe«, sagte Challenger, indem er aus dem Wagen sprang, »hier bringe ich dir unsere Gäste. Das ist etwas Neues für uns, Gäste zu haben, nicht wahr?« wir und unsere Nachbarn lieben uns nicht sehr innig, nicht wahr? Wenn sie uns mit Rattengift auf die Seite räumen könnten, hätten sie es gewiss schon längst getan. Es ist schrecklich, einfach schrecklich, rief halb lachend, halb weinend seine Frau. George muss immer jemand haben, mit dem er streitet. Wir haben hier nicht einen einzigen Freund. Eben dadurch kann ich meiner unvergleichlichen Frau meine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen, sagte Challenger und legte seinen kurzen, dicken Arm um ihre zarte Gestalt. Stellt man sich einen Gorilla neben einer Gazelle vor, so hat man gerade einen Begriff von diesem Paar. »Komm, das Frühstück ist aufgetragen und die Herren sind gewiss hungrig. Ist Sarah schon zurück?« Die Dame schüttelte bedrückt den Kopf und der Professor lachte laut und strich sich kräftig über den Bart. »Austin«, rief er, »wenn Sie den Wagen eingestellt haben, dann helfen Sie der gnädigen Frau, das Frühstück vorzubereiten. Bitte, meine Herren, kommen Sie in mein Arbeitszimmer, denn ich habe Ihnen einige sehr wichtige Dinge mitzuteilen.« Zweitens Der Giftstrom Eben als wir durch die Halle schritten, klingelte der Fernsprecher und wir wurden unfreiwillige Zeugen des Gespräches, das Professor Challenger nun führte. Ich sage wir, bin jedoch überzeugt, dass außer uns jedermann im Halbkreise von mindestens 100 Metern das ungeheuerliche Dröhnen seiner Stimme hören musste, die durch das ganze Haus widerhallte. Die Antworten des Professors sind in meiner Erinnerung haften geblieben. »Ja, ja, natürlich bin ich es!« ja, gewiss, der Professor Challenger, der berühmte Professor. Natürlich, wer denn sonst? Gewiss, ein jedes Wort. Sonst würde ich es ja gar nicht geschrieben haben. Es sollte mich nicht wundern. Es sprechen alle Anzeichen dafür. Allerdings. In einem Tage spätestens. Ja, daran kann ich nichts ändern, nicht wahr? Gewiss, sehr unangenehm. Aber es werden wirklich noch bedeutendere Menschen als Sie darunter zu leiden haben. Keinen Zweck, darüber zu winseln. Sie müssen sich eben dreinfinden. Nein, ich kann nicht. Schluss her! Unsinn! Ich habe doch wirklich Wichtigeres zu tun, als solches Gewäsch anzuhören. Er läutete geräuschvoll ab und führte uns über die Treppe in sein Arbeitszimmer. Einen großen, luftigen Raum. Auf einem breiten mahagoni lagen etwa sieben bis acht uneröffnete Telegramme. Ich denke wirklich daran, meinte er, im Interesse meiner Korrespondenten, eine Telegrammadresse anzunehmen. Ich glaube, dass zum Beispiel Noah Rutherfield sich nicht schlecht eignen würde. Wie immer, wenn er einen seiner schlechten Witze vom Stapel ließ, lehnte er sich an seinen Schreibtisch und schüttelte sich derart vor Lachen, dass seine Hand kaum die Telegramme öffnen konnte. Noah, Noah, grüllte er und schnitt dabei ein Gesicht wie ein Berggespenst, während Lord John und ich uns verständnisvoll anlächelten und Samali mit der Miene einer magenkranken Ziege zum Zeichen seiner Missbilligung sardonisch mit dem Kopfe hin- und her wackelte. Endlich begann Challenger, noch immer brummend und gröhlend, mit dem Lesen der Telegramme. Wir drei standen an den hohen Bogenfenstern und bewunderten die herrliche Aussicht. Es war wirklich ein wundervoller Anblick. Der sanfte, ansteigende Weg hatte uns auf eine immerhin stattliche Anhöhe geführt. Wir befanden uns, wie wir später erfuhren, ungefähr 700 Fuß hoch. Challengers Haus stand am äußersten Rand des Hügels und von der Südfront des Hauses aus, wo sich eben das Arbeitszimmer befand, hatte man einen offenen Ausblick auf die weitgestreckte Gegend, in der die sanften Windungen einer Hügelreihe den wellenartigen Hintergrund bildeten. Eine Rauchsäule, die aus einem Einschnitt zwischen den Bergen aufstieg, zeigte die Lage von Leaves an. Unmittelbar vor uns lag die blühende Heide mit dem ausgedehnten, von Spielern wimmelnden grünen Sportplatze des Crowborough Golf Clubs. Ein wenig weiter südlich erblickten wir zwischen einer Waldlichtung hindurch einen Teil der Bahnlinie, die von London nach Brighton führte und vor unseren Augen, in unmittelbarster Nähe, befand sich ein kleiner, eingezäunter Hof, in dem das Auto stand, welches uns von der Bahn geholt hatte. Auf einen Ruf Challengers hin wandten wir uns ihm zu. Er hatte die Telegramme durchgelesen und pedantisch vor sich aufgestapelt. Sein breites, verwittertes Gesicht, oder genauer gesagt, jener geringe Teil, der nicht durch den verworrenen Bart bedeckt war, war gerötet und ließ auf besondere Aufregung des Professors schließen. »Nun, meine Herren!« sagte er in einem Tone, als stünde er in einer Versammlung. Das ist wirklich eine interessante Zusammenkunft, die unter ganz außergewöhnlichen, ich möchte sagen, beispiellosen Begleitumständen stattfindet. Darf ich Sie fragen, ob Ihnen auf der Fahrt von der Stadt bis hierher etwas Besonderes aufgefallen ist? Das Einzige, was ich bemerkt habe, sagte Samali mit säuerlichem Lächeln, war, dass unser junger Freund hier sich in seinem Benehmen im Laufe der letzten drei Jahre keineswegs gebessert hat. Ich bedaure, feststellen zu müssen, dass ich unterwegs ernstlich Grund hatte, mich über sein Benehmen zu beklagen und es wäre unaufrichtig von mir zu behaupten, dass ich nicht einen sehr unliebsamen Eindruck von ihm empfangen habe. Nun, nun, wir alle sind hier und da ein wenig ungenießbar, meinte Lord John. Der junge Mann hat es gewiss nicht bös gemeint. Schließlich ist er ein Internationaler und wenn er eine halbe Stunde damit zubringt, uns ein Fußballmatch zu beschreiben, so hat er letzten Endes dazu mehr Berechtigung als jeder andere. Eine halbe Stunde, um ein Match zu beschreiben, rief ich ungehalten. Sie allein haben ja eine halbe Stunde damit verbracht, uns eine endlose Geschichte von einem Büffel zu erzählen. Professor Samali wird es bestätigen. Ich kann mich schwer entscheiden, wer von euch beiden der langweiligere Teil war, meinte Samali. Ich erkläre Ihnen, Challenger, dass ich in meinem ganzen Leben niemals mehr etwas von Fußball oder von Büffeln zu hören wünsche. Ich habe heute doch nicht ein Wort über Fußball gesprochen, protestierte ich. Lord John stieß einen schrillen Pfiff aus und Summerlee schüttelte bekümmert seinen Kopf. Noch dazu in so früher Stunde, meinte er, es ist tatsächlich zum Verzweifeln. Während ich in ernstem und gedankenschwerem Stillschweigen da Stillschweigen! rief Lord John. Sie haben uns ja die ganze Zeit eine Varietévorstellung als Tierstimmenimitator gegeben, eher einem wildgewordenen Grammophon als einem menschengleichen. Summerlee richtete sich gekränkt auf. »Sie belieben, geschmacklos zu werden, Lord John«, sagte er mit Essig-saurer Miene. »Das ist zum Teufel holen, das grenzt ja schon an Tollheit«, rief der Lord. »Jeder von uns weiß genau, was die anderen getan haben, und keiner kann sich erinnern, was er selbst angestellt hat. Beginnen wir zunächst von vorne. Wir haben ein Rauchcoupé erster Klasse bestiegen, das ist doch sicher, nicht wahr?« Dann hat der Streit wegen Freund Challengers Brief in den Times begonnen. »Oh, ihr habt euch wirklich deshalb gestritten?« fragte mit grollender Stimme der Hausherr und runzelte die Brauen. »Sie, Samali, sagten, dass an der ganzen Sache nichts Wahres sein kann.« »Oho«, sagte Professor Challenger, warf sich in die Brust und strich sich seinen Bart. »Nichts Wahres daran. Ich muss diese Worte schon einmal früher gehört haben.« Darf ich nun fragen, mit welchen Beweisgründen der große und berühmte Professor Summerlee die Darlegungen jenes bescheidenen Individuums widerlegt hat, welches wagte, eine Meinung über wissenschaftliche Möglichkeiten vorzubringen? Vielleicht wird er sich doch herablassen, einige Gründe für seine gegenteilige Meinung anzuführen, bevor er dieses unglückselige Nichts gänzlich vernichtet. Er machte eine Verbeugung, zuckte mit den Achseln und spreizte die Finger, während er mit seinem hochtrabenden und elefantenhaften Sarkasmus diese Worte sprach. Die Gründe wären einfach genug, erwiderte der halsstarrige Summerly. Ich habe festgestellt, dass, wenn der die Erde umgebende Äther an einer Stelle wirklich derart gifthaltig ist, um gefährliche Symptome hervorzurufen, es kaum anzunehmen ist, dass wir drei während unserer Eisenbahnfahrt davon verschont bleiben konnten. Diese Erklärung bewirkte einen unbändigen Heiterkeitsausbruch Challengers. Er lachte ohne Ende. Derart, dass schließlich das ganze Zimmer zu zittern und zu dröhnen schien. Unser verehrter Samali dürfte nicht ganz die Situation überblicken, was übrigens nicht das erste Mal der Fall wäre, meinte er schließlich und trocknete sich die erhitzte Stirn. Nun, meine Herren, ich kann Ihnen die Sachlage nicht wirksamer erläutern, als indem ich Ihnen einen genauen Bericht über meine eigenen Taten dieses Morgens gebe. Sie werden umso eher geneigt sein, sich mit allen Ihren geistigen Abirrungen, die Sie nun feststellten, abzufinden, wenn ich Ihnen zeige, dass ich selbst Augenblicke hatte, in denen mein geistiges Gleichgewicht gestört schien. Wir haben in unserem Hause schon seit einigen Jahren eine Wirtschafterin, Sarah. Mir ihren Familiennamen einzuprägen, habe ich wirklich niemals versucht. Sie ist ein übermäßig prüdes Frauenzimmer von strengem und unschönem Aussehen. Ihr Wesen ist vollkommen teilnahmslos und wir können uns nicht erinnern, bei ihr jemals irgendeine seelische Regung bemerkt zu haben. Als ich heute morgens allein bei meinem Frühstück saß, meine Frau bringt gewöhnlich die Vormittage in ihrem Zimmer zu, Schoss es mir plötzlich durch den Kopf, dass es gleichzeitig unterhaltend und instruktiv sein müsste, zu versuchen, wo die Grenzen dieser unerschütterlichen Ruhe Sarahs wären. Ich habe ein ebenso einfaches wie wirksames Mittel gewählt. Eine kleine Blumenvase, die gewöhnlich in der Mitte des Zimmertisches steht, habe ich umgeworfen, geklingelt und mich hierauf unter dem Tische versteckt. Sarah tritt ein, findet das Zimmer leer und nimmt wohl an, ich sei in meinem Arbeitszimmer. Wie ich es erwartet habe, tritt sie näher, beugt sich über den Tisch und will die Vase an ihren Platz stellen. Mir bietet sich der Anblick eines baumwollenen Strumpfes und eines Gummizugstiefels. Ich strecke meinen Kopf vor und grabe meine Zähne in das Fleisch ihrer Wade. Der Erfolg hat meine kühnsten Erwartungen weit übertroffen. Einige Sekunden lang stand sie entgeistert still und betrachtete von oben herab meinen Schädel. Dann riss sie sich mit einem schrillen Schrei los und stürzte aus dem Zimmer. Ich ihr nach, um sie ein wenig zu beruhigen, aber sie hört auf nichts, galoppiert über den Fahrweg dahin und einige Minuten später kann ich durch mein Fernglas beobachten, wie sie im Eilzugtempo gegen Südwest dahin rast. Ich erzähle euch diese Anekdote, ohne zunächst irgendeine Erklärung hinzuzufügen. Ich pflanze die Saat in eure Gehirne und harre, ob sie darin aufgehen wird. Kommt euch nicht eine Erleuchtung? Fällt euch gar nichts dabei auf? Was denken Sie davon, Lord John? Lord John schüttelte ernsthaft den Kopf. »Sie werden sich gewichtige Unannehmlichkeiten zuziehen, wenn Sie sich nicht vorsehen«, sagte er. »Vielleicht wünschen Sie hierzu eine Bemerkung zu machen, Samali?« »Sie sollten eine Zeit lang mit jeder geistigen Arbeit aussetzen, Challenger, und eine dreimonatliche Kur in irgendeinem deutschen Badeort gebrauchen«, meinte dieser. »Fabelhaft tiefsinnig«, rief Challenger. »Nun, mein junger Freund, wäre es möglich, dass die weise Erleuchtung von Ihnen kommen sollte, nachdem Ihre Vorredner so treffend daneben geschossen haben?« und diese Weisheit, sie kam aus meinem Munde. Ich sage es mit aller Bescheidenheit, sie kam tatsächlich. Heute natürlich, wo jeder Mensch über alle jene Ereignisse genug unterrichtet ist, scheint die ganze Sache klar und verständlich. Aber damals war es wirklich nicht sehr klar, da ja alles so neu war. Jedenfalls kam mir plötzlich die Eingebung einer vollständigen Erklärung. Gift, rief ich. Und während ich dieses Wort rief, flogen meine Gedanken zurück zu allen diesen Ereignissen des Morgens zu Lord John mit seiner Büffelgeschichte, meinem hysterischen Tränenerguss, dem herausfordernden Benehmen Professor Summerlees, zu den seltsamen Ereignissen, die sich in London abspielten, dem Tumult im Park, der kopflosen Fahrt des Chauffeurs, zu dem Zank in der Sauerstofffabrik. Alles schien mir nun erklärlich. »Natürlich«, rief ich nochmals aus, »es ist Gift. Wir alle sind vergiftet.« »Sehr richtig«, sprach Challenger und rieb sich die Hände. »Wir alle sind vergiftet.« unser Planet ist in die giftige Ätherzone geraten und versinkt immer tiefer darin, mit einer Geschwindigkeit von mehreren Millionen Meilen in der Minute. Unser junger Freund hier hat den Grund aller dieser merkwürdigen Vorgänge in einem Wort zusammengefasst. Gift. Wir alle blickten uns im starren Stillschweigen an. Angesichts der Situation wussten wir nichts zu erwidern. Es ist durch geistige Beeinflussung möglich, diese Symptome zu unterdrücken und sie zu beobachten, sprach Challenger weiter. Ich kann aber nicht erwarten, diese Fähigkeit bei Ihnen allen ebenso ausgebildet zu finden, wie es bei mir der Fall ist, denn die Verschiedenheit unserer Veranlagungen übt hier einen Einfluss aus. Immerhin ist eben diese Eigenschaft bei unserem jungen Freunde hier in beachtenswertem Grade vorhanden. Nach jenem kurzen Ausbruch meines Temperaments, der meinen Dienstboten so erschreckt hatte, setzte ich mich hin und unterhielt mich eingehend mit mir selbst. Ich stellte mir zunächst vor Augen, dass ich noch niemals die geringste Lust verspürt hatte, irgendjemand von meinem Haushalt in die Waden zu beißen. Infolgedessen war jenes Verlangen abnormal gewesen. Und schon begriff ich die ganze Wahrheit. Ich prüfte mehrmals meinen Puls und konstatierte zehn Pulsschläge über die gewöhnliche Anzahl und eine Beschleunigung meiner organischen Reflexbewegungen. Ich erließ also schleunigst einen Aufruf an mein höheres und besseres Selbst, an den wirklichen G.E.C., der klar und unberührbar über alle diese irdischen molekularen Störungen schwebt. Ich beauftragte ihn, alle diese dummen Streiche zu kontrollieren, die das Gift verursachen könnte. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mich nun selbst in der Gewalt behielt. Ich konnte den in Unordnung geratenen Verstand beobachten und beherrschen. Es war immerhin ein bemerkenswerter Fall von einem Sieg des Geistes über die Materie, denn der Sieg wurde über jenen Teil der Materie erfochten, der am innigsten mit dem Geiste selbst verknüpft ist. Ich möchte beinahe sagen, dass der Verstand, der Geist selbst der Irrende Teil war und dass die Individualität an sich ihn beherrschte. So gelang es mir zum Beispiel, als meine Frau die Treppe herabkam und ich schon daran war, mich hinter die Tür zu stellen, um sie mit wildem Gebrüll zu erschrecken, wenn sie vorbeiging, dieses Verlangen zu unterdrücken und sie würdig und ruhig wie immer zu begrüßen. Ein außerordentliches Verlangen, gleich einer Ente zu schnattern, konnte ich in derselben Weise beherrschen und als ich später hinabging, um das Auto instand setzen zu lassen und Austin mit Reparaturen beschäftigt fand, konnte ich noch rechtzeitig feststellen, dass ich meine Hand bereits erhoben hatte, um ihm einen Streich zu spielen, der ihn zweifellos die Spuren der Wirtschafterin hätte folgen lassen, worauf ich im Gegenteil meine Hand auf seine Schulter legte und ihm befahl, pünktlich mit dem Wagen vor dem Tore zu sein, um mich zu eurem Zuge zu führen. Und momentan fühle ich das unbändige Verlangen, Professor Samali bei seinem geschmacklosen, langweiligen Bart zu packen und seinen Kopf heftig nach vorne und rückwärts zuzuziehen. Wie ihr seht, kann ich mich jedoch vollständig zurückhalten. Nehmt euch mein Beispiel zu Herzen. Bei mir hat es sich wohl in der Büffelgeschichte geäußert, sagte Lord John. Und bei mir in dem Fußballmatch. Sie dürften Recht haben, Challenger, sagte Samali mit ruhigerer Stimme. Ich muss zugeben, dass es eher meine Sache ist, zu kritisieren als zu konstatieren und dass ich nicht so leicht zu neuen Ansichten bekehrt werden kann, besonders wenn diese so unwirklich und fantastisch sind wie jetzt. Wenn ich jedoch die Ereignisse des Morgens recht bedenke und mir das alberne Benehmen meiner Gefährten vor die Augen halte, bin ich bereit zu glauben, dass irgendein erregendes Gift die Schuld an ihrem Benehmen trägt. Gut gelaunt klopfte Professor Challenger seinem Kollegen auf die Schulter. Wir machen Fortschritte, sagte er. »Entschieden machen wir Fortschritte.« »Und nun, Herr Kollege,« fragte Samali bescheiden, »wie denken Sie über die jetzige Lage?« »Mit Ihrer Erlaubnis will ich einige Worte über diese Angelegenheit sprechen.« Er setzte sich auf seinen Schreibtisch hinauf und ließ seine kurzen, dicken Beine hin und her baumeln. »Wir sind Zeugen eines Furchtbaren, eines entsetzlichen Vorganges. Es ist meiner Meinung nach das Ende der Welt gekommen.« »Das Ende der Welt!« Unwillkürlich blickten unsere Augen auf das große Bogenfenster hin und sahen draußen die reizende Sommerlandschaft, die langgestreckte, blühende Heide, die schönen Villen, die gemütlichen Bauernhäuser und die Besucher der Sportplätze. Das Ende der Welt. Wie oft hatten wir dieses Wort gehört? Dass es sich jemals in Wirklichkeit verwandeln könnte, dass es nicht bloß einen völlig unbestimmten Zeitpunkt bedeutete, sondern vielmehr das Jetzt, das Heute, das war ein niederschmetternder, ein entsetzlicher Gedanke. Wir alle waren wie gelähmt und warteten schweigend auf die Fortsetzung von Challengers Rede. Seine übermächtige Persönlichkeit und Erscheinung verliehen seinen Worten einen so schwergewichtigen Nachdruck, dass für den Augenblick all seine Rauheit und Schrullenhaftigkeit vergessen war und er uns in majestätischer Größe den Reihen der gewöhnlichen Sterblichen entrückt schien. Dann kehrte, wenigstens mir, die ermunternde Erinnerung zurück, dass er sich zweimal, seitdem wir das Zimmer betreten, vor Lachen gewunden hatte. Ich dachte, dass auch eine geistige Verwirrung Grenzen haben müsste. Die Krise konnte nicht so drohend und so unmittelbar bevorstehend sein. »Stellt euch eine Weintraube vor«, sagte er, »welche mit unendlich kleinen, schädlichen Bazillen bedeckt ist. Der Gärtner zieht sie nun durch ein Desinfektionsmittel. Vielleicht will er seine Trauben reinigen. Vielleicht will er Raum gewinnen, einen neuen, weniger schädlichen Bazillus zu ziehen. Jedenfalls taucht er sie in das Gift und sie sind verschwunden. Fort« unser Gärtner dort oben verfährt mit dem Sonnensystem in dieser Weise und bald wird der Bacillus Mensch, das kleine, sterbliche Gezücht, welches sich an der äußeren Erdrinde gewunden und gekrümmt hat, aus dem Dasein fortsterilisiert worden sein. Wieder war alles still. Auf einmal läutete schrill der Fernsprecher. Einer unserer Bazillen quiegt um Hilfe, sagte er mit grimmigem Lächeln. Sie beginnen einzusehen, dass die Fortdauer ihrer Existenz keine der Grundbedingungen des Weltalls bildet. Er verließ für ein oder zwei Minuten das Zimmer. Ich weiß noch, dass während seiner Abwesenheit keiner von uns ein Wort sprach. Die Lage schien zu erhaben für Worte. Der Leiter des Gesundheitsamtes von Brighton, sagte er, als er wieder eintrat. Die Symptome treten aus irgendeinem Grunde an den Meeresgebieten stärker auf. Unsere hohe Lage von 700 Fuß ist also sehr vorteilhaft. Die Leute scheinen begriffen zu haben, dass auf diesem Gebiete ich der erste Fachmann bin. Wahrscheinlich ist dies die Wirkung meines Briefes an die Times. »Es war der Bürgermeister eines Landstädtchens, mit dem ich gesprochen habe, als wir vorher ankamen. Ihr müsst mich ja am Fernsprecher gehört haben. Er schien sein Leben für ungeheuer wertvoll zu halten und ich habe ihm erst den Kopf zurechtrücken müssen.« Samali war aufgestanden und an das Fenster getreten. Seine dünnen, knochigen Hände zitterten vor Aufregung. »Challenger«, sagte er eindringlich, »die Lage ist zu ernst für Wortplänkeleien. Glauben Sie nicht, dass ich die Absicht habe, Sie durch meine Fragen irgendwie zu reizen?« ich lege sie ihnen jedoch vor, denn vielleicht ist doch ein Trugschluss in ihren Annahmen oder Schlussfolgerungen. Die Sonne scheint so heiter wie nur je am blauen Himmel. Wir sehen die Heide und die Blumen und hören die Vögel zwitschern. Die Menschen vergnügen sich auf den Golfplätzen und die Feldarbeiter mähen das Getreide. Sie behaupten, dass jene und wir vor der Vernichtung stehen, dass dieser Sommertag der jüngste Tag sein kann, in dessen Erwartung die Menschheit schon so lange ist. Womit begründen Sie nun, soweit wir unterrichtet sind, Ihre ungeheuerliche Behauptung? Mit einer geringen Anormalität der Spektrallinien, mit Gerüchten über Sumatra, mit einer ungewöhnlichen Aufregung, die wir aneinander wahrgenommen zu haben glauben. Dieses letzte Symptom äußert sich nicht so stark, dass man es nicht durch Willenskraft beherrschen könnte. Sie sollen mit uns kameradschaftlich sprechen, Challenger. Wir haben doch schon einmal gemeinsam dem Tode entgegengesehen. Sagen Sie frei heraus, wie es um uns steht und wie Sie über die Zukunft denken. Das war eine gute, beherzte Rede und sie kam von dem standhaften, starken Charakter, welcher sich hinter den Ecken und Schafen des alten Zoologen barg. John erhob sich und schüttelte ihm die Hand. Dasselbe empfinde auch ich, sagte er. Nun, Challenger, müssen Sie uns sagen, welches Los uns erwartet. Wir sind keine furchtsamen Memmen, wie Sie wohl wissen. Aber da wir in der Absicht kamen, einen kurzen Besuch abzustatten und nun entdecken müssen, dass wir heute mit Volldampf in den jüngsten Tag hineinrasen, Bedarf dies doch immerhin einer kleinen Erklärung. Was für eine Gefahr droht uns? Wie groß ist sie und was werden wir tun, um ihr zu begegnen? Hochaufgerichtet und stattlich, umflossen von dem Sonnenschein, der durch das Bogenfenster hereinfiel, stand er da, die gebräunte Hand auf Summerlies Schulter gelegt. Ich lag in einem Lehnsessel, die ausgegangene Zigarette zwischen den Lippen und befand mich in jenem Dämmerzustand, welcher Eindrücke besonders deutlich wahrnehmen lässt. Auch dies mag ein neues Stadium der Vergiftung gewesen sein. Alle unberechenbaren Impulse waren vergangen, um einem außerordentlichen, matten und gleichzeitig scharf beobachtenden Geisteszustande Platz zu machen. Ich war nur Zuschauer. Es war mir, als ginge mich alles um mich herum nicht das Geringste an. Ich war hier mit drei starken, tapferen Männern zusammen und es war ganz außerordentlich interessant, ihr Verhalten zu beobachten. Challenger runzelte die dichten Brauen und strich sich den Bart, ehe er zu einer Erwiderung ansetzte. Man sah, dass er jedes seiner Worte sorgfältig abwog. Was waren die letzten Nachrichten, als sie London verließen? fragte er. Um zehn war ich in der Redaktion der Gazette, antwortete ich. Es war eben ein Reuter-Telegramm aus Singapur eingetroffen, aus dem hervorging, dass die Krankheit sich über ganz Sumatra verbreitet hat und dass daher die Leuchtfeuer nicht mehr entzündet worden waren. Seither haben sich die Verhältnisse überstürzt, teilte Challenger mit und hob den Stoß-Telegramme empor. Ich bin sowohl mit den Behörden wie mit der Presse in steter Verbindung und erfahre daher, was sich in allen Teilen der Welt abspielt. Allgemein und dringend wird gewünscht, dass ich nach London zurückkehren soll. Doch wäre das meiner Ansicht nach vollkommen zwecklos. Den Berichten nach äußert sich die Vergiftung zuerst in geistigen Aufregungszuständen. Soviel ich gehört habe, sind die Unruhen in Paris heute vormittags sehr heftig gewesen und unter den Kohlearbeitern in Wales herrscht vollkommene Aufruhr. Soweit man dem vorliegenden Material Glauben schenken darf, tritt nach diesem Erregungszustand, der je nach Rasse und Individualität wesentlich verschieden ist, eine Erhöhung der Lebenskraft und Geistesschärfe ein, wovon ich an unserem jungen Freund hier Anzeichen zu bemerken glaube. Darauf folgt nach einer längeren Zeitdauer Schlafsucht, welche zum Tode führt. Ich glaube, nach meinen Erfahrungen in der Giftkunde schließen zu dürfen, dass es gewisse Pflanzengifte gibt, welche in dieser Art auf das Nervensystem. Dature, fiel Samali ein. »Ausgezeichnet«, rief Professor Challenger, »der wissenschaftlichen Genauigkeit halber wollen wir nun auch diesem giftigen Agents einen Namen geben, und zwar Daturon. Ihnen, mein lieber Samali, wird, wenn auch leider erst nach Ihrem Tode, die Ehre zuteil, dem Zerstörer des Weltalls, dem Desinfektionsmittel des über den Wolken thronenden Gärtners, einen Namen gegeben zu haben. Wir nehmen also an, dass die Wirkungen des Daturon so sind, wie ich sie geschildert habe.« es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass die ganze Welt davon ergriffen und kein Lebewesen davon verschont bleiben wird, denn der Äther erfüllt die ganze Welt. Bisher ist diese Erscheinung planlos aufgetreten, doch beträgt der Unterschied in der Zeit nur wenige Stunden und muss mit der herannahenden Flut verglichen werden, welche einen Streifen Sand nach dem anderen bedeckt, hierhin und dorthin strömend, bis endlich alles überflutet ist. Alle diese Erscheinungen, die Tätigkeit und Verteilung des Daturon werden von gewissen Gesetzen geregelt, deren Beobachtung hochinteressant wäre, wenn uns nur Zeit dazu bliebe. Soweit ich es verfolgen kann, er warf einen Blick in seine Telegramme, sind die niedriger entwickelten Rassen zuerst dem Einfluss erlegen. Aus Afrika liegen sehr beunruhigende Berichte vor und die australischen Eingeborenen scheinen bereits gänzlich ausgerottet worden zu sein. Die nördlichen Rassen haben bisher größere Widerstandskraft bewiesen als die südlichen Völker. Dieser Bericht ist heute morgens um 9.45 Uhr in Marseille aufgegeben worden. Ich lese ihn euch wörtlich vor. Nacht hindurch in gesamter Provence wahnsinnige Aufregungszustände, Tumult der Weinbauern von Nîmes, sozialistische Aufstände in Toulon, plötzliche Erkrankungen mit nachfolgender Schlafsucht heute morgens unter Bevölkerung ausgebrochen, tödliche Seuche, Unmenge Toter in den Straßen, Geschäftsverkehr stockt vollkommen, allgemeines Chaos. Eine Stunde später von demselben Berichterstatter. Wir sind von völliger Vernichtung bedroht. Kirchen und Kathedralen überfüllt. Mehr Tote als Lebende. Es ist entsetzlich und unfassbar. Tod anscheinend schmerzlos auftretend, aber rasch und unausweichlich. Ein ähnliches Telegramm liegt aus Paris vor, doch scheint die Entwicklung dort nicht so verheerend zu sein. Indien und Persien scheinen vollkommen ausgelöscht zu sein. Die slawische Bevölkerung Österreichs ist von der Seuche ergriffen die deutschen Völker fast unberührt davon. Soviel ich allgemein nach meinen begrenzten Informationen feststellen kann, sind die Bewohner von Ebenen und Meeresgebieten rascher der Wirkung unterlegen als die Bewohner der Binnenländer und der Berggegenden. Eine auch nur geringe Bodenerhebung spielt hierbei eine Rolle, und sollte es wirklich einen Überlebenden der Menschenrasse geben, so dürfte er auf einem Berge, hoch wie der Ararat, gefunden werden. Selbst der kleine Hügel, auf dem wir uns befinden, kann für eine kurze Zeit eine Zufluchtsinsel im Meere der Zerstörung sein aber bei dem Tempo sind auch wir in wenigen Stunden überflutet. Lord John trocknete sich die Stirn. Unbegreiflich ist es mir, wie sie es fertigbringen konnten, da zu sitzen und zu lachen, während sie diese Telegramme in der Hand hielten. Ich habe dem Tode schon oft genug ins Auge gesehen, doch das alles sterben soll, ist zu furchtbar. Was meine Heiterkeit betrifft, sagte Challenger, so müssen sie bedenken, dass auch ich nicht frei von den Einwirkungen des ätherischen Giftes auf das menschliche Gehirn geblieben bin, ebenso wenig wie sie. Bezüglich des Einsetzens aber, welches Ihnen das allgemeine Sterben einzuflößen scheint, kann ich Ihnen sagen, dass ich dieses Empfinden für übertrieben halte. Würde man Sie ganz allein auf einem kleinen Boote in die offene See treiben lassen, so hätten Sie allen Grund, den Mut sinken zu lassen. Ungewissheit und Einsamkeit würden Sie erdrücken. Wenn Sie dagegen Ihre Fahrt auf einem mächtigen Schiffe antreten... Wenn Sie von Ihren Angehörigen und Freunden begleitet sind, so werden Sie ungeachtet des ungewissen Ziels in dem Gefühle der Zusammengehörigkeit und des Gedankenaustausches Trost finden. Ein einsamer Tod mag schrecklich sein. Ein allgemeines Sterben, zumal, wenn dieses so schnell und schmerzlos auftritt, ist meines Erachtens nicht furchtbar. Ich würde eher jener Person beistimmen, welche es als das Entsetzlichste bezeichnet hat, alles, was erhaben, groß und berühmt war, zu überleben. »Was also schlagen Sie nun vor, was wir tun könnten?«, fragte Summerly, der ausnahmsweise zustimmend zu den Ausführungen seines Kollegen genickt hatte. »Frühstücken«, sagte Challenger, als eben der Gong erscholl. »Wir haben eine Köchin, deren Kochkunst in Omeletten einzig durch ihre Koteletts übertroffen wird. Hoffen wir, dass ihre kulinarischen Fähigkeiten nicht durch kosmische Einflüsse gelitten haben.« auch ist es notwendig, meine 96er schatzberger der allgemeinen Vernichtung zu entreißen, soweit dies unseren vereinten Bemühungen gelingen wird. Es wäre eine bedauerliche Verschwendung, dieses edle Gewächs zugrunde gehen zu lassen. Er wälzte sich schwerfällig von dem Schreibtische hinab, auf dem er gesessen, während er uns den bevorstehenden Untergang des Planeten angekündigt hatte. »Kommt«, sagte er, »unsere Zeit ist tatsächlich gemessen. Wir wollen sie daher möglichst richtig und vernünftig ausnützen.« die Mahlzeit verlief sehr heiter und angeregt, trotzdem wir uns fortwährend unserer furchtbaren Lage bewusst waren und der feierliche Ernst derselben sich mäßigend auf unsere Gedanken legte. Nur diejenigen, welche sich noch nie in Todesgefahr befunden haben, beben vor dem Ende zurück. Ein jeder von uns jedoch hatte eine Zeit seines Lebens sich an diesen Gedanken gewöhnt und die Frau stürzte sich auf ihren mächtigen Gefährten. Seine Wege waren auch die ihren. Die Zukunft war uns schon vorgezeichnet. Die Gegenwart aber gehörte noch uns. Wir verbrachten die Spanne Zeit, die wir vor uns hatten, in traulichem Zusammensein und angeregtem Gespräch. Unser Verstand arbeitete, wie ich schon bemerkt habe, außerordentlich scharf. Sogar ich sprühte zeitweilig von Geist. Challenger aber war einfach großartig. Nie noch vorher hatte ich die elementare Größe dieses Mannes, die Ausdehnung und Macht seines Verstandes so erfasst wie an diesem Tage. Summerlee forderte ihn mit seiner säuerlichen Kritik heraus. Lord John und ich lachten darüber. Seine Frau, die Hand auf seinen Arm gelegt, dämpfte das Gebrüll des Philosophen. Leben, Tod, Fatum, Menschenschicksal. Das war der Gesprächsstoff dieser denkwürdigen Stunde, welche dadurch an Bedeutung gewann, dass eine seltsame, plötzliche Steigerung der Lebensgeister und ein Prickeln in den Gliedmaßen mir ankündigte, dass die unsichtbare Todeswelle langsam und allmählich zu uns emporstieg. Einmal sah ich, wie Lord John plötzlich an seine Augen griff, Einmal fiel Summerly in seinen Sessel zurück. Jeder Atemzug war mit seltsamen Kräften geladen. Und doch war uns heiter und froh zumute. Austin stellte gerade die Zigaretten auf den Tisch und wollte sich entfernen. Austin, sagte der Professor. Ja, Herr. Ich danke Ihnen für die treuen Dienste, die Sie mir geleistet haben. Ein Lächeln stahl sich über das verwitterte Gesicht des Dieners. Nur meine Pflicht getan, sagte er. Heute wird die Welt untergehen, Austin. Jawohl, Herr. »Um wie viel Uhr?« »Das kann ich noch nicht genau sagen, Austin. Noch vor dem Abend.« »Sehr wohl, Herr.« Der einsilbige Austin verbeugte sich und ging. Challenger brannte eine Zigarette an, zog seinen Sessel näher zu seiner Frau heran und nahm ihre Hände in die Seinen. »Du weißt, mein Kind, wie es steht,« sagte er. »Ich habe es unseren Freunden schon erklärt. Du fürchtest dich wohl nicht?« »Wird es wehtun, George?« »Nicht mehr, als wenn du dich vom Zahnarzt einschläfern lassen würdest.« so oft du dich hast einschläfern lassen, bist du gestorben. Das ist aber ein sehr angenehmes Gefühl gewesen. So angenehm dürfte auch der Tod sein. Die grobkörnige Maschinerie des menschlichen Körpers kann die empfangenen Eindrücke nicht festhalten. Doch ahnen wir den geistigen Genuss, welcher in einem Traume- oder einem Trancezustand gelegen ist. Vielleicht hat die Natur ein wunderschönes Tor gebaut und mit vielen duftigen und schimmernden Vorhängen behängt, um unseren staunenden Seelen einen Eingang in das neue Leben zu schaffen. So oft ich in das Wirkliche eingedrungen bin, habe ich immer nur Güte und Weisheit als Kern gefunden. Und wenn der geängstigte Sterbliche Zartheit je besonders nötig hat, so ist es sicherlich bei dem gefährlichen Übergang vom Leben zum Tode. Nein, Samali, ich will nichts von Ihrem Materialismus wissen, denn ich zumindest bin ein zu gewaltiges Ding, um mich in nichts als rein physische Bestandteile aufzulösen, in einer Handvoll Salze und drei Eimer Wasser. Hier, hier! hämmerte er mit der ungeheuren Faust auf seinen mächtigen Schädel los. »Hier ist etwas, das wohl Materie verbraucht, aber nicht aus solcher besteht. Etwas, das wohl den Tod überwinden, aber niemals von ihm vernichtet werden kann.« »Da wir gerade vom Sterben sprechen«, sagte Lord John, »ich bin gewiss ein guter Christ, aber ich kann unsere Vorväter ganz gut begreifen, die sich mit Axt, Pfeil, Bogen und dergleichen haben begraben lassen, gerade als wenn sie ihre gewohnte Lebensweise fortsetzen sollten. Ich weiß nicht«, Dabei blickte er verlegen über den Tisch. Ob nicht auch ich mich heimischer fühlen würde, wenn man mich mit meinem alten 450er Express und der Vogelflinte begraben würde? Ich meine die kürzere mit dem Kautschukschaft und ein bis zwei schnüren Patronen. Es ist gewiss eine närrische Laune, aber ich habe sie nun einmal. Was sagen Sie dazu, Herr Professor? Nun, sagte Samali, da Sie meine Ansicht hören wollen, mir erscheint dies als unbestreitbarer Rückfall in die Steinzeit oder noch früher. Ich selbst gehöre dem 20. Jahrhundert an und möchte sterben wie ein richtiger Kulturmensch. Ich könnte nicht sagen, dass ich den Tod mehr fürchte als Sie alle, denn wie es auch kommen mag, habe ich ja doch nicht mehr lange zu leben. Aber es widerstrebt mir, da zu sitzen und ohne Möglichkeit zur Gegenwehr zu warten wie das Schaf auf den Schlechter. Wissen Sie genau, Challenger, dass es keine Hilfe gibt? Rettung gibt es keine, sagte Challenger. Im besten Falle wird es uns gelingen, unser Leben um einige Stunden zu verlängern und die Entwicklung dieser mächtigen Tragödie unmittelbar mit anzusehen, ehe wir selbst ihr zum Opfer fallen. Das könnte in meiner Macht stehen. Ich habe gewisse Vorsichtsmaßregeln getroffen. Den Sauerstoff? Sehr richtig, den Sauerstoff. Aber was kann uns der Sauerstoff helfen in dem Moment, da der ganze Äther vergiftet ist? Es besteht kein größerer Unterschied zwischen einem Ziegelstein und einem Gas als zwischen Sauerstoff und dem Äther. Das sind ganz verschiedene Materien. Eines kann jedoch auf das andere nicht einwirken. Challenger, Sie können das doch wohl nicht ernst meinen. Mein lieber Summerly, dieses ätherische Gift wird sicherlich durch materielle Stoffe beeinflusst. Wir erkennen das an der Art und der Verteilung der Wirkungserscheinungen. Wohl konnten wir das a priori nicht vermuten, aber jetzt ist es eine Tatsache, die nicht zu bezweifeln ist. Daher bin ich fest davon überzeugt, dass ein Gas wie Sauerstoff, welches die Lebensfähigkeit und Widerstandskraft des Körpers erhöht, geeignet erscheint, die Wirkung des von ihnen so zutreffend bezeichneten Daturon hinauszuziehen. Natürlich ist es nicht unmöglich, dass ich mich irre, doch habe ich wie immer festes Vertrauen auf die Richtigkeit meiner Annahmen. Nun, sagte Lord John, wenn wir uns niedersetzen und wie Babys an ihrer Flasche jeder an seiner Tube saugen sollen, verzichte ich. Das wird auch nicht nötig sein, sagte Challenger. Wir haben Vorsorge getroffen. Es ist dies hauptsächlich, der Anregung meiner Frau zu danken, dass ihr Wohnzimmer so luftdicht als möglich abgeschlossen werden soll. Mit Zuhilfenahme von groben Decken und Firnispapier. Gütiger Himmel, Challenger! Sie halten es doch wohl nicht für möglich, den Äther mit Firnispapier abzusperren. Mein gelehrter Freund, Sie haben daneben getroffen. Nicht um den Äther am Eindringen, sondern um den Sauerstoff am Entweichen zu verhindern, haben wir diese Vorsichtsmaßregeln ergriffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Bewusstsein nicht verlieren werden, solange die Atmosphäre mit Sauerstoff übersättigt ist. Ich hatte zwei Tuben Sauerstoff und Sie haben deren noch drei mitgebracht. Viel ist es allerdings nicht, aber immerhin etwas. Wie lange werden wir damit auskommen? Das kann ich nicht sagen. Wir werden sie nicht öffnen, solange die Luft erträglich ist. Dann werden wir das Gas je nach Bedarf ausströmen lassen. Vielleicht werden uns einige Stunden... Vielleicht auch einige Tage geschenkt, in denen wir dann auf eine verlöschte Welt hinausblicken werden. Wir rücken auf diese Art unser eigenes Ende möglichst weit hinaus und es wird uns das sonderbare Los zuteil, dass wir fünf gewissermaßen die Nachhut des Menschengeschlechtes auf dem Wege ins Unbekannte bilden. Vielleicht haben sie nun die Güte, mir bei den Zylindern ein wenig behilflich zu sein. Die Luft wird anscheinend ziemlich drückend.